0: Saudações, amigas e amigos do futebol da Paraíba, eu sou Alisson Silva e chego com a edição 78 do Minutos Finais, a casa do futebol paraibano no mundo dos podcasts. E nesse episódio vamos falar de mudança de técnico no Botafogo, do 13 que perdeu para o Vitória fora de casa e da partida do Belo contra o Confiança, que acabou em 0x0, fechando a sétima rodada da Copa do Nordeste. E antes de apresentar meus companheiros, peço a você que nos escuta para compartilhar nosso conteúdo e também para nos seguir no Twitter e Instagram, minutosunderlinefinais, e curtir a página no facebook.com.br. podminutosfinais. Dê essa moral lá para gente, que humildemente eu acho que a gente está merecendo. Agora sim, vou escalar o time, que hoje no meio-campo a gente tem Pedro Alves e, para finalizar, Ademar Trigueiro tá a posto. Saudações, meus amigos.
1: Saudações, Ellison, a amiga Ademar também, aos ouvintes e às ouvintes do Minutos Finais. Um, um, um pouco de tristeza só para um lado dos alvinegros né o Botafogo está eliminado da Copa do Nordeste para mim muito justamente em nenhum momento apresentou nenhum tipo de qualidade assim para almejar uma passagem de fase e o 13 tem chance, perdeu seu jogo tem chance ainda, justamente porque conseguiu de certo modo apresentar algum valor é, principalmente no início ali da competição mas nada tão forte também não tanto que é muito difícil a classificação, né? precisa de algumas combinações aí que a gente vai falar ao longo do programa.
2: Pois é, amigos, muito bom dia, boa tarde, boa noite. O que quer que esteja fazendo, onde quer que você esteja, obrigado por estar conosco. Ademar Trigueiro vos falando e é isso. né? A gente vem para uma avaliação até aquilo que foi a Copa do Nordeste. Né? O Belo que acaba eliminado com uma rodada de antecedência, né? não é eliminado propriamente, mas vai fazer a última rodada apenas para cumprir tabela, e o 13 que chega a esta mesma última rodada ainda sonhando, dependendo de uma combinação de resultados para galgar a próxima fase, a gente repercute tudo isso.
0: Pois é, então vamos lá com a vinheta da, a vinheta da banda Razamato para a gente começar com esse negócio. Antes de mais nada, ou antes de tudo, começa esse episódio 78 com uma dica bacana. A loja Chic Chic é referência em produtos com a temática nordestina, a melhor região do mundo todo. Lá vocês encontram camisas, quadros, tapetes, canecas, garrafas térmicas, canecas de chopp, uns chaveiros, que tem umas mágicas que você bota a câmera do celular, e aí ele abre uma música no Spotify, não sei nem que bruxaria é essa, mas é massa demais, e também muitas outras coisas. E o ouvinte do Minutos Finais sempre garante 15% de desconto na compra de alguns desses produtos por lá. Basta, na hora de, que for finalizar a compra com a nossa amiga Priscila, dizer a palavra-chave de cada episódio. E nesse, a palavra é mudança. Mudança é a palavra-chave por conta da troca de técnico no Belo. E veja lá o catálogo e todas as opções que você tem seguindo no Instagram, arroba ChiqueChiqueOficial. E seguindo no Instagram, você tem conteúdo sobre futebol profissional e amador, muitas enquetes, duelo de jogadores históricos de clubes diferentes no arroba futpb, segue lá que também vale a pena. Pois bem, galera, a gente falou na edição passada sobre a possibilidade de demissão do Marcelo no Belo depois da derrota no Clássico Tradição e ela acabou se confirmando pouco tempo depois. No sábado, o time apresentou Gerson Guzmão, de 46 anos, que esteve nas últimas quatro temporadas no Operário do Paraná ano foi campeão da Série D em 2017 e da Série C em 2018. Se em um ano de reestruturação financeira, financeira a margem de erro tem que ser próximo do zero... Escolher vir lá, porque é mais barato e trocar por um técnico de série B, certamente, que certamente deve ganhar no patamar do que é Evaristo que Pisa queria para renovar seu contrato, ou até um pouco mais, acaba sendo um pouco trágico para a diretoria, né? Acabou que o barato vai sair caro, ou vocês veem com mais cautela essa troca? O que, é que vocês acharam aí dessa mudança?
1: É, se a gente for analisar numa, numa questão mais macro, assim, do futebol, e pelo menos para manter a coerência que eu tenho sobre o que eu penso. De tempo que o técnico tem que ter, né? Eu acho que a diretoria não acerta nesse aspecto porque seis jogos é um absurdo, né? Para avaliar um trabalho, é o, o trabalho era, era, era fraco mesmo até agora. O Marcelo lá não conseguiu extrair nada de muito bom do elenco que ajudou a montar de certo modo. E o time realmente não, não, não tinha ainda um, um, uma maturidade que em seis jogos já deveria ter um pouco mais, mas também é um, é um processo de reformulação e eu acho que o Marcelo Vilar tinha que ter, já que foi o escolhido, né? e aí a gente já falou sobre isso, não quero nem muito me alongar, porque a gente já, já conversou sobre isso, mas não, não acho que seria uma grande opção o Marcelo Vilar, mas já que, que foi a escolha, deveria receber mais respaldo, né? o que não aconteceu. Mas assim como eu coloquei lá no blog do Jornal da Paraíba, o Entre Linhas, o, a avaliação da diretoria foi muito menos essa, né? Foi muito mais realmente a leitura de que boa parte do grupo estava incomodada aí com os critérios ou a falta deles é, na, na avaliação de alguns atletas, no, na utilização de alguns jogadores e já tinha gente com o bico formado, né? Então diante disso, se não havia confiança e a informação que eu tenho aqui é não havia em muita gente, alguns dos jogadores mais importantes para dar uma ideia aí, o Thiago Santos, por exemplo, que não é tão importante, mas era um jogador que chegou para ser titular. O Claito era outro também. E, tanto que o, o Gerson Guzmão foi bastante elogiado pelo Clayton, né? É, é um técnico que lançou o Claito, Também tem uma relação afetiva, né? De certo modo aí. Mas enfim, o Marcelo Villar sai muito mais por isso do que por uma avaliação técnica e tática, né? E, e, não se, e sendo assim, né sendo desse modo, não sendo por essa avaliação e sendo pelo por uma questão de confiança do elenco sobre ele que estava faltando, aí eu já acho que é uma, uma escolha mais compreensiva, né deixa de ser só a questão da cultura de, de demitir sem dar tempo ao tempo. E aí eu particularmente acho que se há essa leitura de que não havia confiança, de que não havia esse, esse entrosamento entre grupo e, e técnico. Eu acho que realmente é melhor interromper o trabalho o quanto antes. E foi o caso, né? Eu não vejo como tanto absurdo pelo que eu apurei. Porque se fosse só pra, pela letra fria aí da análise de resultados ou de performance em seis jogos só, seria um absurdo grande. Como não foi, eu vejo mais sentido e compreendo um pouco mais a demissão.
0: É, sobre a questão financeira de, de um time ano de reconstrução, é, sabendo que os dois treinadores pediam é, que, que eram condições financeiras bem diferentes, você não acha que valeria a pena apostar numa sequência do trabalho ao Evaristo Pisa, conhecendo o que o Evaristo Pisa apresentou no próprio Botafogo e ainda mais em comparando ao que o Vila apresentado nos, nos últimos anos, além da mudança de estilo de jogo, né? Eu até falei no meu Twitter essa semana que a passagem do Pisa pelo Belo acabou levantando um pouquinho a régua para o torcedor do Belo e a diretoria também mediu o que o time pode apresentar dentro de campo. Depois do time que ele montou em 2019 e que teve esboços dele em, alguns, em poucos momentos em 2020 também, foi o treinador que levou o Botafogo a sair da, da, da margem da Copa do Nordeste, onde sempre fazia mais campanhas e voltou a fazer agora para um vice-campeonato do Nordestão levou para o um mata-mata do acesso, enfim não seria melhor você abrir um pouco mais e, e apostar nele do que trazer o Vilar se confiando num, num histórico de que já faz oito anos do seu bom trabalho aqui na Maravilha do Contorno
2: Ah, bem da verdade eu elogiei a contratação do Vilar quando ela ocorreu né? eu imaginava que o Vilar traria segurança solidez nesse momento conturbado financeiramente, não que o Marcelo Vilar seja propriamente um treinador barato, pelo contrário, para o padrão do futebol paraibano, ainda está acima da média. É, Marcelo Vilar também, apesar de ter feito um trabalho bom no Botafogo há oito anos, vinha fazendo trabalhos no mínimo interessantes, de tempos para cá, como por exemplo, o título da segunda divisão, perdão, a quarta divisão do Campeonato Brasileiro, a Série D, com o ferroviário, enfim, não era tá, é, é alguém que, que tinha, estava apagado há oito anos, né? era alguém que vinha trabalhando de forma interessante, que vinha obtendo alguns bons resultados. Agora, é, eu concordo com o Pedro quando a gente tira essa análise do resultado, né? quando a gente vai tratar de bastidores. Se realmente a avaliação foi essa de que o clima não estava bom, melhor interrompê-lo é, de início. Agora, a questão que eu vejo quanto à escolha dos Gerson Guzmão, e aí eu espero estar equivocado, é que, de certo modo, e eu de fato espero que não seja dessa forma, mas ele me recorda, pelo menos parcialmente, a escolha feita ano passado pelo Rogério Zimmermann. Por quê? É, tem alguns traços similares, né? O um treinador que vem do sul do país, que tinha um trabalho de continuidade à frente de um outro clube, que vinha de uma série B de campeonato brasileiro, e quando o Zimmerman, o Zimmerman foi contratado, imaginou-se que, que o Botafogo estaria fazendo um, um excelente negócio. Só que na prática não foi isso que ocorreu. Né? Eu estava buscando os dados aqui, foram 12 jogos oficiais e apenas duas vitórias. Eu espero que com o Gerson Guzmão seja diferente, mas eles chegam mais ou menos... Numa mesma conjuntura, por assim dizer, né? Porque não conhecem tão bem a realidade do futebol local e etc, etc e tal. A favor do Gerson Guzmão pesa o fato de ter atletas como o, o, o Clayton que já atuaram com ele. E, mas de modo geral também, existe ainda uma memória muito forte. É, e aqui longe de, de, de dizer que esses atletas não servem mais, que não funcionam mais. Pelo contrário também. Mas se o torcedor do Botafogo para para pensar no meio de campo ali formado por Rogério, por Clayton, por Marcos Aurélio, pelo próprio Juninho, que ainda é uma opção, um atacante lá na frente como Rafael Oliveira. Ora, me desculpem aos torcedores, mas a gente está falando de um time que já atuou com a camisa do Belo, que já foi muito bem, mas que a gente não sabe até que ponto que eles podem render ao mesmo nível do que renderam no passado. Então, é, para além da análise tática de dentro das quatro linhas, existem algumas outras situações que precisam ser avaliadas e precisam ser refletidas também. Desejo muitíssima boa sorte ao Gerson Guzmão, acho sim que ele vem com um respaldo muito interessante, espero que ele faça um bom trabalho à frente do Belo, mas eu acho que existem alguns traços em torno dessa escolha que me remetem a um passado não muito feliz para o torcedor do Botafogo. O Pedro, é, ainda falando
0: sobre o elenco do Botafogo, o Gerson Guzmão falou que, na, já na sua primeira coletiva, e disse que gosta que seus times assumam o controle do jogo, né? aquele famoso jogar com a bola, muito diferente do futebol pragmático e reativo, que é característica do Marcelo Vilar. E contando que foi o próprio Vilar que foi uma das peças, um dos principais nomes para montar esse elenco do Botafogo, Será que a direção vai ter que ir ao mercado e promover pelo menos uma mini reformulação com o elenco que tem ou você acha que só algumas peças pontuais, duas, três contratações vão servir para que o novo técnico consiga implantar o seu, seu estilo a esse, a esse time do, do, do Belo?
1: É claro que contratações sempre é bem-vindo, né? Assim, reforço, né? Porque também contratar por contratar eu acho que não adianta muita coisa, só gera é, despesa. É, só que a gente também tem que compreender o que é que tem para o futuro né, do Botafogo E a partir de agora só tem o Paraibano e depois, um pouco mais longe, a Série C é, Para o Campeonato Paraibano eu não tenho como dizer que esse time não é suficiente para ganhar Porque eu acho que é um time competitivo, um elenco competitivo para ganhar o Campeonato Paraibano Para buscar, né? Então com o que se tem, tem que apresentar mais Isso eu acho que é meio claro também o Guzmão, se não for contratado mais ninguém para o Botafogo, por exemplo, eu entendo que tem que, o Guzmão tem que, é, no campeonato para banda, até porque o campeonato em si é mais fácil né, do que a Copa do Nordeste, tem que apresentar mais, tem que evoluir, isso para mim é muito claro. Se tiver reforços, melhor ainda, porque realmente carece de reforços para competições maiores. E o que é competições maiores no futuro do Botafogo? É a Série C, né? E aí para a Série C, se o, o, o papo, que mais uma vez, e todo ano é a questão de subir para a Série B, aí precisa de muitos reforços, na minha opinião. Precisa, inclusive, mais do que reforços, é uma, algumas leituras que, para mim, me parecem básicas, assim, é, é, mas que essas leituras precisam ser feitas. Por exemplo, uma delas é entender que Marcos Aurélio não tem condição mais de ser um protagonista de, de articulação, de construção de jogo ele pode até ajudar algumas vezes ajuda erra mais do que ajuda na minha opinião mas é aquela questão do, do da idade né não é muito nem culpa dele é uma é uma compreensão que eu acho que tem que ter o mais rápido possível outra compreensão é que o ataque hoje é bem bem frágil né não tem nenhum centroavante realmente bom nenhum dos três é, que hoje o time tem né a Ramon Tanque Rafa Oliveira e o Sávio me parece que são soluções então é, e aí já vai na conta qual é a leitura da, da contratação do Rafael né a gente já falou aqui e tal mas sinceramente o cara já não jogou de novo né Por quê? quem diria que ele estaria machucado né e não jogou contra confiança mais uma vez com lesão então eu acho que o Botafogo tá faltando algumas leituras primeiramente meio básicas assim de, de, de entender que para o time ser mais competitivo para desafios mais fortes como é a série C tem que parar de insistir no que eu julgo ser teimosias. Para o Paraibano, eu acho que esse elenco tem condição de vencer. É favorito? Já acho que não é. Eu acho que o 13 chega para o estadual como favorito. Mas com o elenco que tem, dá para buscar o título, dá para se formar um time melhor do que esse que tem agora, com o elenco que tem. E aí eu acho que o Guzmão tem certa obrigação de fazer isso no Campeonato Paraibano.
0: Bom, e falando no Gusbão, né, ele já estreou nessa, nessa segunda-feira que a gente está gravando o podcast pelo Botafogo, enfrentando confiança no Almeidão pela sétima rodada da Copa do Nordeste. O jogo fica, ficou 0x0 e 0, o Botafogo segue sem vencer desde o dia 22 de dezembro, quando fez 3 a 0 no Atlético de Alagoinhas pela pré-Copa do Nordeste ainda. O time até teve uma postura diferente, pelo menos no começo do jogo, tentou fico, ficar mais no campo ofensivo, mas no, numa noite que os goleiros mal, mal trabalharam, acabou que o destaque ficou por conta da ausência, ausência de Rafael Oliveira, mais um que o próprio treinador disse depois do jogo que ele deve demorar um pouco mais para se recuperar, recuperar. ele está com uma mialgia, né, que são dores musculares crônicas, pela primeira partida de Clayton como titular, que rendeu muito pouco, e outra situação foi a entrada do Thiago Santos no segundo tempo. Ele que comece... ele entrou na vaga de Sávio, né ele... Ele... o Thiago Santos, que não vinha sendo relacionado em alguns jogos. Foi até um dos pilares, um dos principais motivos para que o Marcelo Vilar fosse demitido por conta das rusgas, tanto com o jogador quanto com a direção que
2: aposta bastante nele. Enfim, o que é que vocês acharam aí desse jogo? Talvez o Pedro tenha até uma visão mais, mais próxima né, da realidade que a minha, mas eu já notei uma postura um pouco diferente do Botafogo, um time mais, não sei se mais voluntarioso, não sei se eu também estou sendo extremamente benevolente aqui neste momento, mas já notei um time um pouco mais... mais Feliz, digamos assim, dentro das quatro linhas. Um time que buscava mais, mas ao mesmo tempo que esbarrava em suas próprias limitações, né? O meio de campo é, tentava criar algumas jogadas. Uh, em alguns momentos sentia um pouco de, entro, de falta de entrosamento, na verdade. E que talvez nem devesse existir entre Clayton e Marcos Aurélio. Vez ou outra eles tentavam trocar figurinhas por ali e um acabava jogando a bola nas costas do outro, enfim, o próprio Marcos Aurélio também arriscou algumas boas jogadas mais é, abaixo né, do que a gente sabe que o Marcos Aurélio pode oferecer e sentir também, como foi dito instantes atrás, falta de solidez do ponto de vista ofensivo, né? falta realmente, existe uma carência realmente no setor ofensivo, que precisa ser corrigida para o Botafogo, se o Botafogo pensar em alçar voos minimamente mais altos né, num campeonato paraibano e em especial na Série C do Campeonato Brasileiro mas de modo geral eu acho que, que é muito pouco, né? A gente ainda não pode falar do trabalho do Gerson Guzmão, porque afinal de contas foram acho que um treino no máximo. Basicamente foi na base da conversa, do bate-papo, mas eu senti o pessoal um pouco mais solto, um pouco mais disposto, um pouco mais entregue à partida. Só que o Botafogo, na minha opinião, esbarra nos próprios erros, nas próprias limitações. E aí, das duas, uma, né? Só o tempo ou caras novas para corrigir esse tipo de déficit. E, e aí, Pedro, é, o que, é que você achou especificamente dessa estreia
0: do Clayton como titular? Eu acho que ele apareceu muito pouco, mas claramente tem pouco ritmo de jogo. O Gerson até falou isso depois da partida. Que nota você dá aí para a estreia, para a reestreia como titular do CR7, aí, da Maravilha do Contorno?
1: É, eu concordo com você, ele apareceu pouco, mas assim, nas vezes que ele apareceu você já vê que ele... É diferente, né? Ele é melhor do que todos os jogadores da Botafogo, a verdade é essa. Quando a bola chega nele já agora, sem ritmo, que eu concordo que ele ainda tá, é... até me surpreendeu que ele jogou iria começar jogando, porque eu imaginei que 10 minutos do segundo tempo ele já ia estar morto, até jogou mais um pouquinho, mas ele já era um, um jogador que saía muito, né, quando, quando jogou no Botafogo em 2019, na segunda etapa, saía quase todo jogo, justamente cansado, morto, estendoado. e ele ainda tá sem ritmo e, e, e sem gás também. Apareceu pouco, não, não deu para dizer que jogou bem, não produziu muito mesmo, mas ainda assim, quando a bola chegou... É, ele tem um toque diferente, né? Então, se o, se o torcedor do Botafogo quer ter esperança em alguma coisa, eu acho que claramente é no Clayton, assim. Porque quando o Clayton estiver bem e no Campeonato Paraibano, eu, eu creio que ele tem tudo para contribuir muito com um, um time pobre que é atualmente o do Botafogo. Sobre o Belo, eu não vi tanta mudança, assim, de um jogo para outro. Não vi evolução alguma enquanto time. É... O que é natural, né? O Guzmão teve um dia de trabalho, praticamente. Não, teve, não tem muito o que cobrar dele. Se houve alguma evolução, e eu acho que houve, é, é justamente tem peças que entraram, né? Por exemplo, o Clayton já, já, já foi melhor do que outras peças que viu jogando. O, o, o próprio Sávio, acho que até foi, fez uma partida razoável. E se comparar com o Rafael Oliveira, aí que a partida foi boa mesmo, né? Porque o Sábio conseguiu fazer pivô, conseguiu dar uma dinâmica ali numa tabela ou outra. Foi responsável, na minha opinião, por criar a melhor chance do jogo, que foi do Botafogo, aquela do Lucas Gabriel. Que começa com o Lucas Gabriel, a bola sobra no Sábio, o sábio que é muito forte, né? Na massa, conseguiu levar o zagueiro, é, fingir um cruzamento, dar um drible interessante e tocar pro Lucas Gabriel, que quase marca é, de fora da área, bateu de esquerda, a bola triscou a trave e não entrou. Então acho que a mudança foi realmente de peça, uma peça ou outra que rendeu mais do que o outro que estava jogando. Mas enquanto o enquanto time é uma equipe que toca muita bola certa na defesa e ali no, no, no meio campo ali um, tocando para o lado, mas erra na mesma proporção quando avança um pouco e tem que criar no terço final, quase nunca consegue criar com qualidade, erra muito passe ali. É, criou pouca chance até acho que o Confiança foi um pouco melhor e, e até mais perigoso, eu diria. Foi mais uma vez inferior ao adversário o Botafogo, na minha opinião. Então, mais um, mais um jogo ruim, né? que o Botafogo dá a cara da vista, viu? sinceramente. É uma equipe bem, bem fraquinha a do Belo, no momento, né? Vamos ver se no Paraibano a coisa possa melhorar para o torcedor botafoguense.
0: É, o, o Gerson falou, inclusive, também na entrevista pós-jogo, que pretende dar uma sequência ao Sávio para testar ele antes de pedir algum atacante de referência, pelo menos nesse momento, nessa, nessa, nesses primeiros dias de chegada ao Botafogo, já, de, já praticamente antecipou que ele será titular contra o Santa Cruz, mesmo que o Rafael Oliveira, contrariando expectativas, se recupere de lesão. Mas você falou do setor de criação, Pedro, eu acho que merece uma atenção especial, o papel do Marcos Aurelio no time do Botafogo. É, na verdade, a falta do papel dele, né? porque basicamente o camisa 10 joga basicamente para tentar chute de fora da área e cobrar as bolas paradas, mas nem isso ele vem acertando como vinha acontecendo em algumas oportunidades na reta final da, da Série C do ano passado e em temporadas anteriores. 2019, por exemplo, qual, qualquer chute dele era perigo, pelo menos na, naquela campanha da Copa do Nordeste no segundo semestre já não foi tão bem assim. Será que já não é hora, ainda mais com o Clayton, mesmo, mesmo mal fisicamente, podendo voltar a ser útil para o meio campo, quando ele ganhar ritmo? É, ou até mesmo poder adiantar um pouco mais o Bruno Menezes, que acabou fazendo esse papel na reta final do jogo, quando tivemos três atacantes contra o Confiança. Tivemos o Botafogo, teve, né? É, não seria melhor pensar num ataque com três jogadores para ficar para não ter a, a
1: mobilidade do time prejudicada por um jogador que pouco, pouco participa com a bola rolando? Olha, assim, eu concordo com toda a sua análise sobre o, sobre o Marcos Aurélio. Ele é praticamente um jogador para bater bola, né? para bater falta, para bater de longe, é, bater escanteio, bater de fora da área. Enfim, é um jogador praticamente para isso. É, ele até aparece, tal, busca, mas tem aquelas coisas que me incomodam muito, que é a desplicência enorme com o passe, né? com passe simples que ele erra e tal. Uma vez ou outra ele consegue achar alguém na cara do gol, mas é bem raro. E. A questão da sua pergunta, e aí já vai meio com a resposta sua pergunta, e uma análise que eu acho correta de quem entende mesmo de técnica e tática do jogo, eu só vejo uma opção para o Marcos Aurélio ser banco. Porque também não adianta você tirar o Marcos Aureli, você tem que compreender quem é que vai entrar. né E se não tiver ninguém melhor ou menos ruim, eu não vejo porquê, porque... Não vejo por que tirar, porque o Marcos Aureli pode realmente, com a bola parada, só com a bola parada, ser melhor do que jogadores que estão no banco, que para mim são, são abaixo dele. A não ser que é uma possibilidade só, que você já disse, que é o Bruno Menezes, que é o único que eu vejo do banco de reservas que tem uma qualidade com a posse, né? Que pode rodar bem o jogo e jogar mais à frente, digamos. Seria uma possibilidade. E eu só vejo essa. Se for para colocar atacante, para tirar o Marcos Aureli e não ter alguém que possa jogar pelo meio eu não, não, não vejo muito sentido, sinceramente e aí é por falta de opção, não é porque o Marcos Aurélio tá bem, nada disso é por não ter uma opção melhor outra opção poderia ser o Clayton jogar centralizado, com mais essa, essa responsabilidade de articular eu acho que seria um desperdício pro Clayton, que é um jogador rápido que é um jogador que quebra mais linha no, no drible e pode se infiltrar para definir né? como fez muito em 2019 e isso é mais fácil, penso eu pelo lado do campo, né é, fazendo o que chama o facão, né? Fazendo aquela, é, aquela jogada de, de ir para diagonal. Mas no meio é mais difícil porque é muita gente no meio, né? Se foca muito o jogo pelo meio de marcação e tal. Então, só vejo essas duas possibilidades. Ou você tentar jogar com o Bruno Menezes no lugar do Marcos Aurélio, o Marcos Aurelio ir o banco, ou o Clayton jogar ali, né? O, o, o Bruno Menezes eu nunca vi realmente jogar ali é, como, como titular, né? Já vi jogando ele bem, articulando e dando dinâmica ao jogo do seu time como segundo volante, que é o, como eu prefiro. Mas se for para vislumbrar uma possibilidade do Marcos aurelio sair, seria essa do, do Bruno Menezes ou a do Clayton. A do Bruno Menezes me parece ser um, um teste mais viável assim. Mas isso mostra como, como o Botafogo não tem opção, né? Porque o Marcos aurelio está realmente muito mal. <risos> em qualquer time que tivesse outra opção melhorzinha, ele não, não seria titular, a discussão seria muito maior sobre sua saída. Mas como não tem tantas opções, ter o Marcos Aurelio pela bola parada não, não me parece tão absurdo assim, sabe? E você, Ademar, você acha que seria uma opção para o Marcos
0: Aurelio no banco ou acha que ele ainda é útil? Dá para apostar um pouco mais para calibrar o pé nesses primeiros jogos da temporada para que quando comece a valer, a, pelo menos a reta final do Paraibano, ou começar a Série C, ele tá com o pé calibrado. Dá pra esperar ele melhorar a principal característica dele? Eu acho que já merece um banquinho.
2: Eu não sei se merecer banco seria o, o termo ideal, mas eu, eu, eu tô com o Pedro nessa. Ou, ou ele muda é, taticamente, propriamente, ou então não tem uma outra opção assim. Eu gosto da ideia do Bruno Menezes, traz um pouco mais de segurança defensiva, mas aí ele teria uma mudança de filosofia tática, né? É... O, o, Marco, o Marcos Aurélio, vale salientar é, às vezes eu pego no pé e tal, mas já são 37 anos de idade, não estou dizendo que não dá mais, pelo contrário, a gente tem exemplos e exemplos de atletas que renderam muito bem até 40, Marcelinha tá um pouco tempo atrás com 44, 45, Nenê na primeira divisão, Zé Roberto, enfim mas não são todos que estão nessa forma, nesse, nessa, nessa condição física, enfim, de modo geral, eu acho que um, um atleta que esteja ali com o seu pezinho calibrado, que possa agregar numa bola parada, que possa, vez por outra, é, conseguir uma enfiada, um passe com um pouco mais de qualidade, se você não tem uma opção melhor, ele é, portanto, a opção melhor, é... Como o Pedro falou, falta né, uma outra peça nesse time do Botafogo que possa fazer sombra ao Marcos Aurélio. Pelo menos sombra, né, que, que possa vir a ser uma alternativa. Mas também não dá para esperar que o Marcos Aurélio de agora seja aquele mesmo, o Marcos Aurélio de 2019, apesar de serem apenas dois anos de diferença. É, e daí por diante. né? Porque se a gente for só pensar para trás, aí daqui a pouco a gente está aqui pedindo a contratação é, é, vislumbrando a contratação de Lenilson é, enfim, de, de outras peças que passaram pelo Botafogo é, é, que foram frontine, muito bem naquele momento tem. É. pois é, Frontini, Lenilson Nilson, Sérgio Pano, vamos indo lá para trás, né Chico matemático, daí por diante é... e as coisas não acontecem dessa forma, né Ora, imagine se a gente tivesse hoje no futebol brasileiro meio de campo formado por Gilberto Silva Cleberson Rivaldo, Ronaldinho e Ronaldo centralizado. Será que a gente teria um time de fato competitivo para uma competição de Série A do Campeonato Brasileiro, por exemplo? Eu tenho minhas dúvidas, apesar de talento ter de sobra. Mas... É, é, então, assim, a gente também tem que entender que uma hora as coisas passam e isso faz parte da dinâmica da vida. Agora, voltando ao Marcos Aurélio em especial, que ele pode, em algum momento, agregar numa cobrança de falta, num passe que quebre uma linha, uma coisa ou outra... Isso ele pode, ele tem talento para isso, mas não dá para gente viver a expectativa de que isso ocorra sempre, né? De que é, ele esteja ali para desequilibrar o tempo todo. Aí eu acho que que não, honestamente, eu acho que não. Eu acho que ele pode sim agregar, pode fazer a diferença em alguns momentos, mas não dá para cobrar, não dá para esperar que ele faça isso sempre. E aí ele precisaria ter uma sombra, né? ter algum atleta ali para disputar posição. Até mesmo, não que fosse um outro atleta com as mesmas características que ele, de, de construção de jogo, poderia ser um, um, um outro meio campista, mas mais agudo que, que leve mais para cima ou um centroavante que volte um pouco mais pro jogo, não seja propriamente um centroavante, um atacante que volte mais para construir ou um volante que saia mais para partida, enfim, mas que houvesse uma alternativa à figura do Marcos Aurélio dentro das quatro linhas, eu acho que seria importante pro Belo, sim. Pois bem,
0: pelo menos por hora a gente encerrou o assunto Botafogo, essa mudança de treinador. Essa eliminação matemática na Copa do Nordeste né, vai jogar contra o Santa Cruz no próximo sábado. O duelo de lanternas lá no Arruda, o belo lanterna do Grupo B o Santa, o lanterna do Grupo A, os dois sem chance de classificação. E agora a gente vai para o outro paraibano na Copa do Nordeste, porque o 13 só fez pisar no PV depois do clássico tradição lá em Brasília. Fez uma escala na sua casa para o Barradão em Salvador, enfrentou o Vitória e perdeu por 3x1, jogando com homem a mais desde os 40 minutos do primeiro tempo quando o charado do nosso Pedrinho acabou sendo expulso com o segundo cartão amarelo. Mais uma vez, o Galo teve muita dificuldade na articulação ofensiva, mesmo com a mais em campo por muito tempo, assim como foi na vitória sobre o Belo, que jogou só nove segundos nos contra onze, lá no Distrito Federal. É, vocês acham que isso é uma falha tática, uma limitação do treinador que não consegue tirar mais de seus jogadores, mesmo com essa vantagem, ou é um elenco que tem deixado mesmo a desejar e não consegue produzir ah, por falhas dos próprios jogadores dentro de campo. E aí aproveitem para analisar o que
1: vocês viram da partida, a vitória do, a vitória, do vitória por 3x1 lá no Barradão. É, o 3 foi melhor no primeiro tempo, né? Mais do que no segundo, com uma mais, a mais. O futebol paraibano a gente tá até acostumado a ver isso, né? Ver o time ter uma a mais e, e conseguir ir pior, né? E melhor quando tá 11 contra 11 O que me, me, é, me é muito absurdo, assim. Me parece uma coisa que não, não é cabível. É, gostei até do primeiro tempo do 13, o Vitória começou melhor, fez gol, mas o 13 conseguiu igualar ali, ter uma qualidade, uma tranquilidade com a bola, botou a bola no chão, criou algumas chances, né? É, finalizou no alvo. Foi um primeiro tempo razoável e interessante, que deu ao 13 o troféu de igual para igual do primeiro tempo, tranquilamente. Na, na segunda etapa, com o Pedrinho expulso, né? ali nos 40 minutos, praticamente jogou a segunda etapa toda é, ela jogou a segunda etapa toda com a mais o 13 e não soube fazer nada né? o, o Vitória passou a jogar nos contra-ataques e nas costas da linha da defesa do 13 que subiu evidentemente porque tinha mais a posse de bola e aí o, o Vitória conseguiu jogar bem nesses contra-ataques criou algumas chances, criou mais do que o 13 é, o 13 até fez um gol Nesse momento da, da segunda etapa que não vinha bem. Um gol bem trabalhado. Acho é, 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 é interessante lembrar que foi um gol bem trabalhado. O gol do 13 foi bastante bonito nesse aspecto. É, tenho dúvida se não tava impedido. Eu acho que estava um pouco na frente. Vi depois o, 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 o frame ali. Achei que que tava é, E o João Leonardo diminuiu. Mas o 13 mesmo com o 2 a 1 não conseguiu fazer nenhum tipo de pressão, né? Até naquela abafa do, do, da reta final, não teve uma chance clara, não teve qualidade do 13, errou bastante no segundo tempo mesmo, assim, com a bola. E o Vitória foi até um pouquinho melhor do que o 13, tendo menos a bola, e marcou o terceiro, justamente numa dessas saídas letais que o Vitória teve, e marcou o 3 a 1 Acho que o Vitória realmente foi o time melhor do jogo, o 13 foi inferior, e o que fica de, de lição e né, de tristeza é de não ter ido bem justamente quando tinha uma condição, uma circunstância mais interessante a seu favor, que era ter um a mais. É, então eu acredito mais honestamente aos jogadores dentro de campo, sabe? Quando você tem um a mais e não consegue ser melhor. É claro que o, o, a, as substituições do, do Marcelinho não surtiram tanto efeito, mas foi para colocar o time para cima, não, não vi nenhum, nenhuma coisa absurda. É, e acho que o Marcelinho tem que tirar algumas conclusões que me parecem bem claras, assim, uma é de que o Anselmo não fez uma boa partida como eu esperava, Tava pedindo o Anselmo, né, então eu, eu esperava um pouco mais dele, mas ele jogando o que jogou já foi melhor do que vencendo o Cleiton Domingos jogando ali no meio campo e outra coisa que eu acho que tem que ser uma conclusão, me parece que essa já é mais clara, eu não consigo ver o Marcelinho teimar nesse sentido mais de não usar o João Leonardo, né é o artilheiro do 13 na temporada com 3 gols até agora vem fazendo bem seu papel, fez bem seu papel no jogo, Para mim foi o melhor jogador do 13 conseguiu receber bola desafogar é, lance que o, os zagueiros tinham que sair e buscavam uma referência né? já que estava todo mundo em marcado o João Leonardo vinha buscar jogo para dar essa opção e sempre que recebia, recebia já tocando rápido e dando dinâmica ali a jogada, né? fazendo uma aproximação a tabela boa com os meios é, fez bom, bons pivôs marcou o gol, e acho que o João Leonardo não tem mais o que se discutir, que deve ser realmente essa referência, né, não cabe mais usar o Cleiton Domingos de falso 9, e vir no pacote em falso 10, porque ele não faz nenhuma coisa nem outra. Então, essas duas conclusões eu acho que o Marcelinho precisa ter, uma delas eu já tenho certeza que o João Leonardo é o absoluto, a partir de agora, mas a do Anselmo, eu acho que ele ainda tem muitas dúvidas em quem utilizar, se utiliza o Anselmo, o Cleiton Domingos, eu acho que o Anselmo é, entrando de segunda já produz mais e também no jogo contra o Vitória não fez tanta coisa, mas ajudou mais do que vinha ajudando o Corinthians Domingos
0: O Ademar, o Galo enfrenta o esporte no próximo sábado. O Leão, que é muito grande para Pernambuco, já diria o outro, mas já está eliminado e demitiu o Ventura nessa segunda-feira. É, o Três precisa vencer e torcer para o Sampaio perder para o CSA ou empatar, desde que tire uma diferença de 3 gols de saldo. Aí a campanha alvinegra na Copa do Nordeste já é acima do esperado, mesmo se não vier a vaga. Lembrando que o Joba disse em entrevista ao Voz da Torcida no começo do ano que até uma sexta posição poderia ser considerado um, um desempenho digno para o Galo da
2: Borborema. Olha, é, a situação do três poderia ser mais confortável quanto a partida de ontem especificamente. É... E de modo geral, o time do 13 é bom? Na minha opinião, não. Mas é um time disposto, determinado, um time que joga, que é voluntarioso e que com isso consegue encontrar alguma alguma coisa interessante. Acaba esbarrando, assim como falei do Botafogo há poucos instantes, acaba esbarrando nas próprias limitações. É, acho que Marcelinho faz um trabalho de ok para interessante. Talvez falte um pouco mais de experiência enquanto treinador, como Uh, não tem muito, muita justificativa, né? Se você tem um jogador a mais na maior parte do tempo da partida e você não consegue explorar nada em torno disso, né? Se a gente parar pra pensar, é, quando estavam 11 contra 11, a partida foi 1 a 0 pro Vitória. Quando estavam é, é, 10 contra 11, foi 2 a 1 pro Vitória. 3 ainda sofreu dois gols, né? Foi mais, esteve mais exposto do que quando em igualdade numérica então, é, podia ter dado uma canseira na molecada do Vitória e isso não ocorreu, né então, existem alguns pontos que talvez possam ser melhor avaliados, alguns atletas a exemplo do Sony Anderson que podem ser melhor aproveitados enfim, existem algumas reflexões que precisam ser feitas em torno da equipe do 13, que como disse, é uma equipe que na minha opinião é tecnicamente muito limitada aliás, dicas de passagem, o campeonato paraibano deste ano deve ser nivelado Oh, que surpresa, por baixo mais uma vez, mas é um time que para os nossos padrões é competitivo e que chega à última rodada da Copa do Nordeste sonhando, é... eu estava fazendo um aparato das possibilidades do 13, é o seguinte, vai jogar contra o Esporte Clube do Recife aqui em Campina Grande, estádio Amigão, sábado 4 da tarde, precisa vencer o Leão. É um jogo difícil? É um jogo difícil. Historicamente, o 13 consegue se sobressair neste caso, né? O torcedor 13 deve lembrar com muito carinho do ano 2000, lá com, com o Rincon e a vitória no estado do estado presidente Vargas e daí por diante. É, só que o esporte tá ladeira abaixo, né? Basta dizer que o esporte é nessa Copa do Nordeste. Tomou duas goleadas para os seus adversários diretos na Série diretos na A do Campeonato Brasileiro. Né? Perdeu no último final de semana para o Ceará por 4x0. Já havia perdido também para o Bahia por 4x0. Então, 13 vai para essa partida contra o Sport, precisando vencer. Tem oito pontos. Caso conquiste a vitória, irá aos 11 pontos. O Bahia, hoje é o terceiro colocado, tem 10 e aí tem nove gols de diferença de saldo de 13 para o Bahia. Então, para o 13 roubar a vaga do Bahia, tem que torcer para o Tricolor de Aço não vencer o ABC jogando em casa, né em Pituaçu É a missão mais difícil. Só que o outro clube que está acima do 13 é o Sampaio Correia. Também tem 10 pontos. E aí o interessante é que o Sampaio Correia tem... Duas vitórias, quatro empates e uma derrota. O primeiro critério de desempate é o número de vitórias. O 13 tem oito pontos, duas vitórias, dois empates e três derrotas. Portanto, se o 13 vencer o esporte, uma vitória simples contra o esporte, e o Sampaio Correia jogando em São Luís não conseguir vencer o CSA, que também briga pela classificação no grupo B... Ambos os clubes estarão com 11 pontos, né? A gente é, é, vislumbrar de repente um empate ali entre Sampaio Corrêa e CSA. 13 e CSA e, e Sampaio, perdão, chegam aos 11 pontos, só que o Galo levaria vantagem no primeiro critério de desempate, que é justamente o número de vitórias. Portanto, o 13 torce, né? Precisa vencer o esporte, precisa fazer sua parte. E contar com um resultado. Ou que o Bahia perca para o ABC ou que o Sampaio Correia não vença o CSA. E por fim também, que o 4 de julho, que tem um jogo atrasado, não consiga vencer as duas partidas que lhe restam contra o ABC de Natal, jogando fora de casa, e contra o Vitória, jogando em Teresina no próximo sábado. A situação do 3 é fácil? não. Mas eu acho que só de chegar na última rodada com o time limitado que tem, sonhando com uma possível classificação, e diga-se de passagem, depende de outros resultados? Depende. Mas não é uma combinação lá tão mirabolante. Não é o tipo da coisa, ah, se o Bahia vencer, tá fora. Não, se o Bahia vencer, o 13 ainda torce contra o Sampaio Corrêa. É uma coisa ou outra. Então, e em especial, por estar jogando contra um time que já vem para a competição sem aspirar mais nada não acho de todo improvável ou tão fora da curva que o 13 possa realmente sonhar com a classificação vai precisar fazer a sua parte? Vai mas também não é nenhum absurdo imaginar que Sampaio Correia e CSA por exemplo, que brigam pela última vaga é, por uma vaga a, na segunda fase, que tem investimentos muito interessantes é, mesmo jogando em São Luís não é nada fora da curva, imaginar que este jogo seja um empate, por exemplo. Né? Então eu acho que o 13 tem que levar essa partida contra o esporte muito a sério, fazer o seu papel e aí depois olhar para a tabela de classificação. Se der certo, ótimo, tá no lucro. Se não der, ótimo, tá no lucro também, porque disputou de forma honrosa até o fim, como aliás tem sido a equipe do 13, que mesmo limitada tecnicamente, se mostra muito voluntariosa, não passa vergonha e briga até o fim pelos resultados, como foi na partida de ontem, né, acabou é, tendo algumas atuações interessantes, como o caso do João Leonardo, algumas atuações abaixo da média, abaixo do que vinham apresentando, como o goleiro Jefferson, que acabou falhando, muito torcedor fica naquela, ah, não confio no Jefferson, por que será? Bom, é por essas coisas, né, Jefferson é um excelente goleiro debaixo das, das traves, mas quando precisa sair, vez por outra, ele vai vai cometer alguns equívocos infelizmente ocorre dessa forma, eu acho que ele é um goleiro muito acima da média para os padrões do Campeonato Paraibano propriamente, mas ocorre de ele cometer falhas como cometeu na partida de ontem, a partida já estava praticamente decidida, não foi determinante mas faz parte né então eu acho que o 13 é isso é um time limitado tecnicamente que chega de forma honrosa a última rodada da Copa do Nordeste sonhando com uma possível classificação que como disse na minha humilde opinião, não é nada fora da curva, o 13 também não precisa é, é, imaginar milagres não seria nada absurdo se o 13 conseguir a classificação né? não é aquela, ah, precisa que fulano ganhe de 4x0, o outro perca de 2x0 por aí vai, ter cartão amarelo, coisa e tal não, é algo que na minha humilde opinião é totalmente é, cogitável que
1: ocorra só pra emendar a questão do Jefferson, que eu sou um defensor nato do Jefferson, acho que ele, ele vacilou mesmo no no terceiro gol, né, era uma bola que o, o atacante do Vitória, que agora eu não lembro, finalizou mal pra caramba por sinal, A bola foi meio mascada Indefensável. isso, David, é. que fez uma dupla ótima no jogo com o Samuel é, o o Jesus acabou espalmando uma bola que dava pra segurar ou espalmar até com mais força, pra, dava pra ele intervir muito tranquilamente na espalmada dele pra mais longe acabou já soltando no no, nos pés do catatal lá que fez o gol Acho que, que falhou É É uma falha também, concordo
0: A gente falou agora da esperança Do 13 se classificar para a próxima fase Mas aí a gente Puxa um contexto que vai Colocar o Campeonato Paraibano Os times da Paraíba Num no, no outro, no outro lugar Que eu acho que é o lugar que merece estar Nesse momento, inclusive é, nessa semana, o Campinense vai enfrentar a queimadense na quarta-feira e pela terceira vez vai tentar jogar contra o Central na, no Lacerdão. É, a Raposa estreia dia 18 do Paraibano contra o São Paulo, Cristal fora de casa. E o Souza, que depois de perder o primeiro jogo de treino contra time profissional desde 15 de fevereiro que quando começou a pré-temporada, vai enfrentar o Nacional de Patos na quinta-feira, dia 8. O Dinossauro vem de derrota esse fim de semana para o Potiguar por 2x1 em, Mo em Mossoró, e quem fez o gol do, do time paraibano foi o Meia Natalício, que está lá emprestado pelo CSP. Essa reta final de preparação dos times, somados esse que eu já citei com o um atleta de Cajazeiras, que não soltou mais nada desde que o presidente fez o favor de declarar publicamente o interesse no goleiro assassino Bruno, e o Nacional de Patos, que fez um arruma de amistosos lá no começo, mas parou tem deixado a gente cada vez mais em dúvidas negativas de como será a competição do que outra coisa, né? É, ainda mais, você pode pegar isso e juntar com os 16 jogos oficiais do trio de ferro, 8 do Galo, 7 do Belo e 1 um da Raposa, é, no ano, que só o 13 venceu por duas vezes na Copa do Nordeste e nenhum dos times fez mais de um gol em qualquer que fosse a partida. É cedo para lamentar sobre o nosso pobre estadual, que tudo leva a crer que agora sim vai começar, no próximo dia 14?
2: É, parece que agora vai, né? Parece que agora vai, não sei se tem muito mais pronto onde correr. O negócio vai, vai acontecer, o bicho vai pegar. E aí a questão é, vai pegar como, né? Eu acho que nós teremos, infelizmente, uma competição de baixo nível técnico, como, aliás, vem ocorrido nos últimos tempos, vem ocorrendo nos últimos tempos, e infelizmente basta ver que como parâmetro as principais equipes do Campeonato Paraibano costumavam ser pelo menos as equipes que estavam com maior aporte financeiro em decorrência das disputas em competições nacionais e regionais, neste caso 13 campeões Botafogo, para considerar o ano de 2021. E a gente tem visto que estas equipes estão abaixo tática e tecnicamente do que estavam outrora, né, a gente tinha competições no passado em que o, no, no, nos anos anteriores em que o Botafogo vinha com um time bem competitivo, em algumas oportunidades o Campinense também se apresentava dessa forma o 13 também em algumas oportunidades aos trancos e barrancos mas mesmo assim eu acho que neste momento estas três equipes estão é, abaixo da régua do que apresentaram anos anteriores e não sei, eu acho que nós teremos uma competição nivelada mais uma vez por baixo, mas dessa vez mais baixo do que o baixo anterior. E de modo geral, isso pode ser positivo também para que surjam algumas surpresas, né? Isso é uma brecha para que alguém nos surpreenda. Então, ao mesmo tempo em que as expectativas por desempenho são baixas, as expectativas por surpresas e emoção são altas, né? Então, que venha o campeonato paraibano e que nos surpreenda da melhor forma possível ou da forma menos danosa, por assim dizer.
1: É, vamos ver o que é que esse campeonato vai nos reservar. E toda vez a gente acha que o campeonato vai ser o pior, <risos> é complicado. A gente está num, num, num momento assim complicado mesmo, do futebol paraibano, dois times da Série D, falando do trio, né? que é, são os mais tradicionais. O Botafogo também está em condições aí. Não é só porque foi mal na Copa do Nordeste. A, a gente já imaginava mesmo. Foi um, um, uma temporada de uma temporada para outra complicada aí com uma gestão temerária que teve o clube em um ano meio que acabou realmente prejudicando a, a o futuro do clube que está na Série C, mas vai ter uma Série C complicada aí. A gente vê o um nível de investimento que é menor e que já formatou um time bem abaixo do que vinha né? sobre o, os outros times do, do Sertão e tal eu, eu prefiro não falar porque realmente eu não conheço né? eu tô até tendo um pouco de fé digamos assim, no Nacional de patos mas nos outros eu, eu não tenho nenhum, nenhum tipo de, de conclusão ainda, espero que possa ser uma boa surpresa, né? vai que o campeonato seja melhor, é um campeonato rápido, talvez a gente tenha jogos mais francos né? porque tudo vale muito já no início mesmo é, vamos ver, temos que esperar realmente que vai ser esse estadual não estou esperando muita coisa não, mas vai que surpreende né? é, pois bem,
0: a gente vai encerrando essa edição 78 do podcast Minutos Finais, aí eu peço a vocês mais uma vez para que sigam a gente no Twitter e no Instagram arroba Minutos Finais curtam o facebook.com barra Compartilhe nosso conteúdo que está lá no Spotify no Deezer no Apple Podcast, no Google Podcast, também no site podminutosfinais.com.br e em vários outros agregadores. Para todo mundo que nos acompanhou, se puder, não sigam os decretos que mandam abrir tudo né, na Paraíba e Deus nos, nos ajude contra o Covid. E fique em casa. Pois é, valeu, um abraço.